0: Começamos pelo ponto de situação da pandemia. Na região de Viseu mantém se internadas 15 pessoas no centro hospitalar Tondela Viseu. Houve duas altas, mas entraram dois novos doentes. Todos os internamentos são em enfermaria. Há, entretanto, registro de novos casos em toda a região. Há três novos infectados em Carregal do Sal. Nelas têm duas novas infecções. Também São João da Pesqueira e Taboasso têm dois novos casos cada. Penalvo do Castelo e Penedono têm um novo infectado cada um nos últimos números da pandemia na região não há registro de vítimas mortais. Este é o primeiro dia de greve dos chapadores florestais no distrito de Viseu, para já tem adesão inferior à média nacional o coordenador nacional do Sindicato da Proteção Civil, Alexandre Carvalho fala em pressões sobre estes profissionais
1: A nível nacional é, a ronda os 85% a 90% no distrito de Viseu ronda os 50% ainda temos muitas equipas que são intimidadas a não aderir à greve e são coagidas a isso, mas isso é uma, uma questão que o sindicato vai resolver junto às entidades e junto das uh, autoridades competentes. Uh, as nossas expectativas foram todas superadas. Nós partimos com uh, poucas expectativas, derivado ao abandono que o setor tinha ao longo de 22 anos e conseguimos superar todas as expectativas, conseguimos uh, ultrapassar todos, todos os limites que, que podíamos desejar para isso. Uh, Portugal está neste momento a ver o que é que são os sapadores florestais, o que é que fazem e porquê é que lutam. E nós lutamos por justiça.
0: Os sapadores reclamam, entre outras medidas, um aumento dos salários. Alexandre Carvalho explica o impacto que a greve está a ter na região.
1: Falta de equipas a fazer o trabalho de civicultura preventiva, sobretudo esta parte, civicultura preventiva e, alguns, e algumas vigilâncias, algumas, algumas áreas de, de, de vigilância na parte da floresta.
0: Alexandre Carvalho, coordenador nacional do Sindicato de Proteção Civil sobre a greve dos chapadores florestais. Um protesto de dois dias que só vai terminar amanhã. Hoje, seis conselhos do distrito estão a risco máximo de incêndio. São eles Arma Taboaço, Boaço, São João da Pesqueira, Penedono, Sernancelha e Moimenta da Beira. O período crítico de incêndios durará até a final de setembro e até lá é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. É ainda proibido lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou ainda é proibido fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas. Está a diminuir o número de mortos nas estradas da região. Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revelam que nos primeiros cinco meses do ano se registaram quatro vítimas mortais, menos duas do que no ano passado. Mas o número de acidentes aumentou. Foram 347 entre janeiro e maio, mais sete face ao período homólogo. Também os feridos graves aumentaram. Foram 32 este ano, mais 11 do que há em 2020, os feridos ligeiros também aumentaram, passaram de 416 para 403 no ano passado. Estão a ser feitas descargas ilegais de esgotos para as ribeiras da Fraga e da Marmoleira no Conselho de Mortágua. A denúncia partiu do Bloco de Esquerda, que aponta como causa o mau funcionamento das estações de tratamento de águas residuais de Vila Mian. E ainda do Val Borregão e de Capa Rosa. Entretanto, já foram feitas queixas ao Serviço Especial de Proteção da Natureza da GNR e também para a Agência Portuguesa do Ambiente, assegura a bloquista
2: Ana Pardal. Nós no verão passado recebemos umas anúncias anónimas e fomos. Entretanto, aos postos de tratamento de águas ver o que é que estava a passar e reparámos que as detalhes existentes aparentavam claramente não estar a dar relação à quantidade de segotes produzida e a poluir os rios e, consequentemente, depois o consumo de água. Não é? E já apresentámos também denúncia às entidades competentes, ao CEPNA, à Inspeção Geral da Agricultura do Mar ambiente e do ornamento do território, a agência portuguesa de Ambiente. É, a nossa perspectiva é estar a modernizar e aumentar a dimensão da gestão, para que se cumpra efetivamente com a preservação da água e dos nossos rios. É?
0: A Rádio a Jornal do Centro ouviu o presidente da Câmara de Mortágua sobre estas reclamações do Bloco de Esquerda. Júlio Norte diz não conhecer o partido e desvalorizar as denúncias.
1: Relativamente a a Minha, só dizer que a Câmara que investiu cerca de 250 mil euros, que entrou agora em funcionamento, essa pessoa deve conhecer tão bem a realidade morta morte e juventude que comete ter natureza. Não lhe reconheço qualquer tipo de autoridade moral ou de competência, ou seja lá o que for, para por em causa... De... Portanto, não sei se é por ciclos eleitorais, mas eu já lá venho, não, não sei quem é a pessoa, mas também o que eu acho interessante é o seguinte, as pessoas têm que ser frontais. E se, na realidade... Essa cidadã, se sabe o que é que quer dizer a palavra cidadania, vinha à Câmara ou dirigia-se aos serviços da Câmara e se notasse alguma irregularidade, era isso que se ia fazer. Não é o Facebook, não é essas histórias todas, porque isso não leva é um problemas e principalmente para o presidente da Câmara de Mortágua é para o lado que ele dorme melhor. Principalmente aqui a Mortágua ninguém sabe quem é. Essa personagem eu pelo menos não sei, nunca me foi apresentado e também nunca recebi nos serviços da Câmara tal criatura.
0: Júlio Norte, presidente da Câmara de Mortágua e a resposta às queixas do do Bloco de Esquerda sobre descargas ilegais nas ribeiras da Fraga e da Marmeleira. António Villarigues substitui Sara Bugarim como candidato da CDU à Câmara de Mangualde. A Conselhia Comunista refere que Sara Bugarim alegou rações pessoais para abdicar de ser cabeça de lista à autarquia pela CDU. Vilarigues diz-se preparado para abraçar o desafio e recorda o percurso político no Conselho de Mangualde.
2: Por razões de impossibilidade física da Sara Bougarim, neste período que falta até o dia das eleições, tanto a CDU procedeu à sua substituição. Esclarecendo desde já que Sara Bougarim continua nas listas da CDU. considero-me perfeitamente uh, preparado, assumi por diversas vezes as responsabilidades na, uh, no Conselho de Nangualdo. Tenho acompanhado de uma forma permanente dentro da evolução da situação social, política e económica, e nos últimos quatro anos participei em todas as assembleias municipais, visitei todo o Conselho, Tanto estou perfeitamente tão bem ou melhor preparado que qualquer outro dos cabeças do lista para discutir, para me pronunciar, para propor... Em nome da CDU, evidentemente, tudo sobre o Conselho de Mangual.
0: Os comunistas querem reforçar a votação em Mangual. António Vilarigues não estabelece um objetivo no que diz respeito ao número de votos ou de lugares.
2: Os nossos objetivos passam pelo reforço da expressão da CDU a todos os níveis. Tanto seja a nível da Assembleia Municipal, onde temos um eleito, pretendemos reforçar, seja a nível da Câmara, seja a nível das freguesias.
0: Mas não há nenhum objetivo numérico, António? Nós não, temos,
2: não mantemos esse objetivo e isso contato aos eleitores de Mangualdo pronunciarem-se, reconhecerem, nós esperamos que haja um reconhecimento do nosso trabalho na Assembleia Municipal e no levantamento exaustivo dos problemas existentes no Conselho, estamos perfeitamente habilitados a esse nível, no sentido de dar o nosso contributo, e um contributo altamente positivo.
0: António Vilarigues, candidato da CDU à Câmara de Mangual, da coligação entre PCP e Verdes conseguiu eleger um deputado para a Assembleia Municipal há quatro anos. Foi descoberta uma peça de cerâmica que permite situar no tempo as ruínas romanas do Patarinho, em Santa Combadão. As ruínas remontam aos séculos I e III d.C. e podem corresponder a um antigo porto. É o que adianta o arqueólogo Pedro Matos, que coordena uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra, que está a fazer escavações no local, é que Patarinho tinha um papel importante na região, a par de Viseu e de Bobadela
1: caso dos centros de poder em época romana, concretamente Viseu e Bobadela, que fica localizado em Oliveira do Hospital, atualmente, hoje é uma aldeia, mas em período romano era um centro de poder muito importante, Tanto a partir da Foz do Dão, esses materiais seguiam para estas duas cidades romanas, né? Viseu e Bobadela. E o que nós temos vindo a descobrir é que o primeiro ponto de paragem seria justamente o sítio arqueológico do Patarinho, portanto as ruínas romanas do Patarinho, tendo em conta não só a Sigilata, que é é realmente uma cerâmica importada, embora seja debatível o caráter de luxo da cerâmica, mas é um produto que portanto, não estaria acessível a todas as pessoas, mas de qualquer forma há outros produtos, por exemplo, posso citar cerâmicas produzidas na zona de Conímbrica, por exemplo, várias tipologias de cerâmica que chegam aqui.
0: Agostinho Marques, vice-presidente da Câmara de Santa Combadão, destaca a importância das descobertas que estão agora a ser feitas no Conselho.
1: Parece confirmar, e destes achados que temos tido, aquilo que tem sido encontrado, tudo tudo confirma que, de facto, seria um sítio com um posicionamento estratégico que permitiria depois a distribuição por toda a região. E esta última descoberta permite-nos ainda perceber que o seu auge, tanto a sua ocupação aconteceu precisamente no auge do Império Romano, paralela precisamente à cidade de Conímbriga que uma vez mais revela a importância do, do, do local. E, e naturalmente, que além de nos permitir conhecer -me melhor as nossas raízes e o nosso, e o nosso passado histórico e, e cultural, também do ponto de vista das estruturas que têm sido encontradas, é seguramente um dos maiores sítios arqueológicos descobertos no, no, no nosso distrito nos últimos, nos últimos anos.
0: Agostinho Marques, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, satisfeito com os resultados dos trabalhos que estão a ser feitos no Centro Arqueológico do Patarinho, em Quejido.